Hej hej och välkommen. Det är lite sån avmålt stämning i den vägesporten med Brenner Borud. Vi har blivit knust 06 av Tyskland på bortebanan. Hurdan upplevde du detta Brenner? Nej, vi tränkar snacka om någon egen uflytt på flera uker framöver för nu har norska fotbollslaget tagit för oss all selvtillit. Det var var på något en grusom kamp att se på och jag märkte med mig själv att efter ett par mål mot så blev jag på något likgiltig omtrent för jag så att här var klassskillnaden så enorm. Vägesporten med Brennebore presenteras av bredbandsleverandören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Vi skal snakke en del om landslaget i dag, naturlig nok. Det er det folk snakker om, og med oss i dag har vi sportsjournalist i VG, Jostein Overvik. Så du kampen? Dessverre. Ja, alle 90. Også dessverre. <laughs> Hvordan opplevde du det du fikk se? Jeg er fullstendig sjokkert. Det må jeg si, altså, jeg trodde ikke det var mulig at et lag med landslag med Lars Lagerbeck skulle gå opp i liminga på den måten der det var så store rum ettervärt selvsagt på grund det är er tyskarnas är er det att de klarer att spille Norge på den måten men 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 jag hade ikke sett för mig att ett norsk landslag kunde ge så mycket rum mellan bäckfirarna mittbanefirarna ute på sidan bakrum liksom det var de hade fem meter överallt och jag skönjer inte att det går an. En av flosklarna ofta i fotbollskamper er man säger men man ska stå emot det viktiga första kvarteret och men igår så efter den 3-4 minuter så började jag snacka om att stå emot de viktiga första fem minuterna för det var inte mycket Norge hade bollen. Det var en klassskill som du svårt sällan ser. Jag kan inte huska att sett Norge blivit utspilt i närheten på samma måten någon gång och så måste vi huska Tyskland borte. Det är er kanske jag er mest sannsynligt den vanskligaste kampen i världen. Detta var i Tyskland på hemmebane i spillehumör och som VSR kunde kvalificera sig till VM så det var en väldigt väldigt vansklig kamp. De allra flesta landslag i världen hade tappt. Men det som är er skillnaden för allt vi har sett för var att det var den totala chanslöshet. Og ingen i Norge er speciellt uenig i laguttak eller elve som startet, eller også formation kan man diskutere, men det, det som måtte er, som er så vondt da, er at man er milevis unna noe som helst. Ja, er det, er det lett att se någon løsning på dette for Lagerbeck? Hva han skal gjøre for hvilke grep han skal ta? Ja, det er helt åpenbart at han kan jo begynne med forsvarsspillet da. De må jo stramme til det, de må jo ligge tett på en motstander, og de, de må ha sikringsforhold i laget som, ikke, som gjør at det ikke blir godt av gang på gang på gang, som de ble i går. Nå er det flere lag som har slitt med Tyskland, altså det, det er liksom, når de beste lagene setter i gang, så er de gode. Manchester United så i perioder faktisk sånn ut mot Real Madrid også hvor da Real Madrid skårer et mål to mann mot uh, sju forsvarere, tror jeg det var. Uh, helt fantastisk. Uh, de beste er utrolig gode, altså det, uh, det skal vi jo ha med oss. Men, men uh, allikevel så trodde jeg at uh, uh, vi har jo opplevd det nå siden 1990 omtrent, at det norske lag, landslag har lukket sånne kamper ganske bra, og fått resultater. Det har vi jo også liksom i i nær fortid hatt men det er jo åpenbart at det må justeres på alt som heter forsvarsspill, men jeg kan ikke se at Norge har så veldig mange andre spillere å putte inn 
Nej, jeg tror nok det er de samme folka som gjør det med en annen struktur, men en ting jeg savner er en ledertype. Kall det gjerne en kaptein, men det må ikke ha kapteinsbinder rundt armen heller. Det var Omar El Abdelawi som var kaptein den kampen der. Det er en mann som er en pliktoppfyllende, rask, flink, bekk sånn sett, men jeg har aldrig sett han egentlig gå foran på noe vis, hverken på banen eller utenfor banen. Så noen prøver å tenke seg om, har du noen gang sett han gjøre et intervju som man husker? Nej. Så for mig er han en ikke optimal kaptein, altså visekaptein egentlig. Stefan Johansen var ute med en, med en sykdomsskade. Så mens jeg går gjennom laget så ser jeg at det er ikke veldig mange naturlige ledertyper heller. Rune Jarstein er en slags ledertype, men du kan si at alle keeper er... er mot ofta folk som har en viss autoritet och sån han han är er en bra keeper men ut på banan där det är er många kallade lite mindre spelare ganska färska på landslaget trots allt och det är er, när det först går upp i Limingen så tror jag det är er ett otroligt savn efter en bredde Hangeland typ eller Rune Bratsed i generationen för som man kan se till och på något tänka att han här ska leda mig igenom denna vanskliga starten jag fått i kampen nu känner jag att gutta blir stående och se på varandra och alla slår mer och mer, mer ut med henne och ingen har vägen till att komma ut av det Det er helt tydelig at Lagerbeck har gjort noen valg her. Da. Han har valgt sig Håvard Nordtveit. Vi har varit utrolig kritiske til han, selvsagt, gjennom fjoråret, hvor han ikke fick til noe, særlig i Vestheim, og også var dårlig på landslaget, og nu har han jo haft store problemer også i Hoffenheim. Men Lagerbeck har valgt sig han, da, for han ser da tydeligvis en slags midtstoppersjef, i han da også kombinert med at Jørgen Selvik har hurtighet og spilleforståelse, så kan han da lage et stopperpar med en, eh, som har en slags balanse der. Eh, og, og Nordtveit eh, har jo erfaring og standing til å være en, en slags leder i gruppa, da, men, men, men han sliter såpass mye på, eh, på, på klubbplan at det, Å snu det i landslagssammenheng virker, virker tungt for noe, men eh, Azerbaijan var grejt nok både fra han og spesielt fra Selvik, men, men eh, i går så blev det jo helt kledd av. Han har ikke så mye valg bak der akkurat nå heller, da. hvis han ikke skulle brukt han godeste Nordtveit, så, så var det da Valstvik som kom inn, du husker han var i Eliteserien for noen år siden, det var jo ikke en spiller som stjerde overskriftene da, og nå spiller han jo ordentlig I, I tysk fotball og er en høy og spiller som har hodestyrke selvfølgelig, men jeg tror ikke det er der det, det ligger på den ene spilleren, men at noen må gå litt foran som type, det tror jeg på, den när jag ser dem lagutställningar så är er det inte väl allt för många det Ole Selnes för exempel kanske han har nog i sig men han har också en väldigt sån suttrete mentalitet visst han visst det går dåligt Joshua King den bästa fotbollsspelaren vi har nu och han går han han jobbar och jag syns inte är så mycket utsett på han men han är er inte typen som dramar sig i andra i stor grad i vart fall när det går dåligt ehm mm. och Sander Berges spelar centralt på mitten kan bli en strateg och kanske en leder men det är er om fem år Jeg savner veldig en eller annen type som... Ja, men, men, men Sander Berge bør ikke gå fem Nei. år, da. Nei, to år, da. Ja. Du kan ikke forvente at han skal være den som drar de andre gutta i sin tredje ja. landskamp, er det ja. jeg mener. Ja. Men det er vel Jarstein og King, da, som har positioner. Eh, som de spiller jo da også i i Bundesliga og, og Premier League, som de eneste eh, liksom faste her. Og... og det, Det ligger jo litt rann der. Stefan Johansen er jo den valgte formann i dette laget, men det virker jo ikke som han heller er inne i sin beste periode. Eurosport-ekspert Kjetil Rektal har jo fått kritik for å være for negativ når han har vært kommentator, men i går så kunne han ta i bruk hele vokabularet, for det var det kunne ikke bli for negativt med, med å høre litt på oppsummeringen hans. Han må få folk i fotball-Norge 
til å forstå hva som skal til og hva vi mangler. Jeg tror det er mange som har prøvd å få sagt det fra, men han har en rolle nå. Og etter at vi har blitt slaktet sånn som her, hva skal til? Vi må trene mer, vi må få frem rette typen, vi må ha evnen til å stå imot i større grad enn vi gjør. Altså, vi vinner ikke dueller. Vi er underleggende på absolutt alt med ball, uten ball og fysisk. Så han har en viktig rolle nå med å få fotball-Norge til å forstå hva som skal til for at vi skal bli bedre. For så dårlig og så stor forskjell som det var i dag, det er skremmende. Ja, Rekdal er ganske nådeløs her. Han har jo blitt sagt at han er for negativ ofte, men her er han jo spot on. Han er helt korrekt i beskrivelsen. Det var befriende ærlig, og også å se da Lagerbæk som sto ved siden av det han sa dette her. Han nikket og sa at Kjetil hadde et poeng i det. Og så er det ikke noe mål å snakke om hvor dårlig alt er bare, men det er snakk om å ta tak i det. Det Rekdal vil er at det skal gå en alarm som gjør at alle som er glad i norsk fotball skjønner at vi må opp minst et hakk. Og det handler jo om alt fra profesjonalisering i klubber til at små barn skal spille mer fotball og se mindre på Playstation. Og jeg tror at det kan være ganske viktig for norsk fotball hvis man skal komme tilbake til noen sluttspill noen gang. I hvert fall ha noe å gjøre i sluttspill da. Og Lagerbæk fulgte vel opp Rekdal der med å si at det handler ikke om mer teknikk og ballkontroll nå. Det handler om fysikk og å vinne duellene. Det var det han var opptatt av. Ja, jeg er helt enig med Rekdal i at det er skremmende og først og fremst i duellstyrke da. Og gjennom kunstgressrevolusjonen i Norge så har det jo dukket frem en sånn generasjon med veldig tekniske spillere. Men man kan jo se på utvalget av midtstoppere for eksempel som har blitt skrinnere og skrinnere og skrinnere. Og det er liksom ikke en posisjon som mange trakter etter lenger, som er da en typisk duellposisjon. Og... Der har jo norsk fotball da tilsynelatende tapt sin sterkeste kvalitet fra den tida de var gode, hvor de i hvert fall vant de fleste duellene, og det er jo i lagedrett som sådan, så er jo duellene mann mot mann, det er jo utgangspunktet for hvordan et resultat blir. Og kanskje utgangspunktet der det skal faktisk være mulig å konkurrere med de beste som tjener mest og som spiller på de beste lagene da, for det handler jo på en måte mye om hvor mye du kaller det trener, fysiske forfatningen du er i. Så skjønner jeg at hvis du møter Tony Kroos og Øsil, så de har en fotballhjerne som er enorm, og de har gode spillere rundt seg, at de får spilt rundt det, det tror jeg alle forstår og aksepterer. Men at du taper en 50-50-duell i feltet for eksempel, er jo litt vanskeligere å svelge gang på gang, og der står vi mange eksempler av i den kampen der. Ja, og så... Det var jo sånne feil som at alle så på ballen og ingen holdt kontroll på hvor tyskerne var. Det som da kalles ballwatching, det var det jo flere tilfeller av på målene, og det er jo sånne feil som, ja, jeg vet ikke hvordan Drillo hadde det. Flerne som kommenterte på Twitter til oss dette med kunstgressgenerasjonen, har det blitt en mindre duellsterk gjengfotballspillere, og det trøkkes mindre til og sånn, og skal man legge skylder på kunstgresset? Det trøkkes nok ikke mindre til på banen i kamper, men at Norge nå har færre store... Altså, i gamle dager så var Norge alltid... Norge er farlig på corner, ble sagt, for det er så mange store spillere i Norge. Så hvis jeg går på gata i utlandet, jeg er jo en 99-høyt, så roper folk sånn, «Where are you from? Are you from Netherlands? Norway? Maybe Norway?» For at de vet at norske folk er høye. Så det er norske rent fysisk, så er nordmenn litt høyere enn andre, og dermed har en viss 
traditionell fördel i detta duellspel eller hodespel. De som har kommit fram de sista åren största stjärnan i Norge, sånn som Martin Ödegård exemplifierat eller Mats Müller där, det är er ju lavere växt och mindre spelare. Det kan man också tränga i fotbollen, men det har nog blivit en vridning för att det var väldigt mycket prioritet på hause den stora starka mittstoppen eller spissen på juniorlag upp igenom till att eh ge mer kredda till de som var flinke till att dribbla. Det var en, en kanske en naturlig effekt då att at norsk fotboll fick goda resultat och att man mente att man måste utveckla det här och det har ju gått ned i årskullen också. Ja, tekniska kvaliteten är er ju helt uh, utvilsamt att man man, man trenger och uh, det är er också nog med ball i duellspelet. Man må kunna identifiera ballen både hvor den är er i förhåll till motspelare och hvor man mener att den blir spilt för att gå riktigt in i en duell och allt sånt men poängen med att alla norska fotbollsspelare nå vokser upp på kunskress är er ju att det inte lönar sig att gå i en duell för det är er så lätt att spille på kunskresse att du kommer ikke, hvis du går in i en duell så, så kommer du ikke in i duellen för bollen är er rullad veck eller det det lönar sig ikke som på samma måte då som på en tung tung gressbane och när man då men den internationella fotbollen spelas ju då utelukkande på stort sett på en tung gressbane och och då må man in i duellerna och när man inte har det helt från barnspänna hvor man bara har lekt med ballen och och inte haft det tunga duellspelet så förplanter det sig ju uppåt i åldersklassen. Så är er det ju det med kunskap det kan gå till ända här som ju säger si. det kan gå till Norge hade tappat 6-0 om man hade spelat på gräs eller ingen för det var små men sånt som Lionel Messi den bästa spelaren i vår tid kanske genom tiden blir sett på som en liten fyr men er otroligt stark i benen han står emot enorme starka spelare som prövar ta han varje enda vecka så det är er inte så att fördi du är er född till att vara 170 så är er du mot en svag spelare det är er egentligen sånt där så låg tyngdpunkt är er ju en fördel i fotboll det finns det ju en miljon exempel på och Diego Maradona är er kanske det bästa Ja, det er en sån kväll som det där så som igår så det framkall ju en del humor både platt och god och helt att och man måste ta med oss någon från från Twitter Edvard Selina pappan till mer kända Bersant han meldte att hoppar att någon av spelarna var inte inte var spelberättigad då blir det 3-0 istället för 6-0 Ja, det er, tynne hopp. Ja, det er jo litt morsomt altså, Det er en mann som er i, I konflikt med fotballforbundet Som blant annet i sin tid twitteret At fotballforbundet var KKK Som da veldig mange ville gi en referanse til QQX klan Men han mente at det var korrupt kameratklan <laughs> Men det er jo en liten henvisning Til Tabba Norge U21 gjorde mot Kosovo Hvor man da ikke hadde ført opp Eller man førte opp Kristoffer Ayer på kampkortet Selv om man hadde en suspension fra en G19-kamp Men jeg synes det er faktisk morsomt faktisk, Når det først hadde gått så ille med Norge som det gjorde Bra, i og for seg bra humor det, men det er U-landslaget, det er jo ikke humor da. De skårer fem mål først, og så skårer de to til i begynnelsen av den andre kampen mot Kosovo. Det vil si at de har 7-0 tilsammen efter drømmesfrisparket til Martin Ødegård der. Og så taper de også den kampen, og de står igen med to tap på sju skåringer. Nei, ikke det... Det er jo nesten verre enn dette her. Ja, det... det kan være litt det samme vi snakket om, altså manglende ledertyper, typer som på en måte, nei, selvfølgelig uflaks at de ikke har dommekort i orden, men at, ja. man, at man klarer å gi bort en 2-0-ledelse til å bli et 3-2-tap i en U21-kamp er 
ikke noe positivt signal når vi snakker om at vi trenger vinnertyper inn. Ja, det fikk jo den skåringen etter 35 minutter, eller hva det var, den Ødegårdsskåringen, og da skal jo en bortekamp låses og lukkes, og takk for i dag. Eh, nå spiller vi ballen litt bak her og slår noen dange, og, og holder det resultatet til vi setter oss på fly. Men eh, det var det da ikke i nærheten av. Lars Kjernås prøvde seg underveis i kampen på forroen i Tyskerne. Han spurte om ikke vi kan tilby oss å kjøpe alle gamle episodene av Derrick til trippelpris i bytte mot at Tyskerne tar foten av gasspedalen. Ja, og det blev jo faktisk tatt litt av fot av gasspedalen, og det er jo en stygg sannhet bak 6-0-resultatet. Tyskland hade mer i ärmar hvis de ville. De spilte til tider på høy maskin, men hvis de hade trengt fire mål til, er ikke jeg i tvil om at de hade mulighet til å faktisk nytte det til å bli to sifra. <laughs> Men jeg tror det dessverre tyskerne bare sier Derek, hvem? Eller tror ikke de vet hvem han er. Det, det er nå vi holder med, det er en gammel tysk serie vi holder på med oppe i Norge, er det det? Horst, Horst har reddet mange en tysk time. Den vi har, må vi alltid være glad for at ja, da, vi slapp ja, da, litt dramatikk på grunn av han, altså. Vi er, vi er veldig glad i den, selvsagt. Og jeg merker jo på fatteren, som nu er 85, at han liker å se alt det der i, epi, I reprise på, på NRK på ettermiddagen eller noe der. Men... men Jeg tror ikke Thomas Müller uh, tar den. <laughs> Kenneth Fredheim, kommentator på Eurosport, uh, han meldte bare dette her, altså. Gjemte meg nesten under kommentatorpulten efter kampen i frykt for at tyske kollegor ville prate. Flaut, fælt, målløs. Ja, Ja, det forstår det. De som var på, på i Stuttgart der i går, de, de, de snakket nok ikke norsk høyt etterpå. Og tysk TV skal jo også ha sagt, rapporteres det, at man er overrasket hvor svake Norge var. Altså, Norge blir jo sett på som en ålreit europeisk fotballnasjon. Altså, Tyskland alltid favorit mot sånne lag, men jeg tror nok man er svært overrasket hvor lett dette her var. Bare noen år tilbake til, husker jeg, Italia trakk Norge i den trekningen av forrige kvalik, og jeg var på den Ita- Norge-Italia-kampen først, og så mye kant og gutta jublet når de fikk 1-0 på Ullevål. Det var for at her, dette er en potensiell mine, altså å gå og spille mot Norge, og bare på fire år nu så er det forandret til at Norge er en enkel kamp, sånn ja. som vi alltid har sett på å møte Jeg skal ikke si San Marino, men at Norge alltid har følt at man skal slå type Azerbaijan da hjemme. Tror du at Tyskland ser på det mer Norge som det nå, enn man gjorde for kort tid siden? Ja, Løves sa jo akkurat det samme før kampen, at Norge med Lagerbæk, det har vi veldig respekt for, og se hva han har gjort med Sverige og, 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 og Island, og der har han sikkert også den norske fotballhistorien med sig. så jeg, jeg tror både tv-kommentatorer och också det tyska landslaget är er omtrent lika överraskad som oss på 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 hurdan detta detta gick då men en man bör ju inte vara mållös då det är er ju Kenneth Fredheim som kommenterar <laughs> kampen på norsk tv men han blev faktiskt lite sån igår syns jag att han, han trakk sig lite tillbaka och så spurte Kjetil Rektal att Hva gjør vi nå? <laughs> ja, det var vel den følelsen mange hadde. Men Lars Eivind Trederl i Miljøpartiet Grønne får siste tweeten her med «Herrefotball, ikke er det damer, og ikke er det fotball». <laughs> det er jo basert på en, en myte som jeg, det er vel altså ikke sant, noen mener at noen har sagt at damefotball ikke er det damer, ikke er det fotball. Men vi har jo, jeg har lest litt om dette på internet. Folk mener at dette rett og slett er en ren myte, at ingen noen gang har sagt det. Ivar Hoff har jo vært den som har blitt tildelt sitatet, han ekte jo for å ha sagt det. Men han, Tredal, 
Jeg er ikke sikker til han får flertall på det norske valget om en ukes tid, men der traf han ganske bra. Uh, han blir populær hos Land-Marie med det her, blir ikke det? <laughs> Jeg tror vi lar det bli siste ord om landslaget i denne omgang, og så skal vi over til litt håndball, for det også har det vært sjokk siste dagene. Jostein, du har følt håndballen i Norge i veldig mange år, og Larvik gikk altså på tap i første seriekamp mot Fredrikstad. Ja! Et, det... et lag vi ikke har hørt mye om i håndballsammenheng. Nei. De har jo vært oppom i elitserien før, og er nå tilbake og er sterkere, og er styr... alt mulig, men allikevel så skal jo Larvik slå dem. Jeg vil ikke si at det er det samme sjokket når et ribba Larvik, som også sliter med skadeproblemer, ryker for dem, men det er veldig, veldig, veldig overraskende. Og det som tydeligvis har skjedd her da, er at Fredrikstad har fått los på poäng og Larvik har fått fullstendig høye skuldre og, og, og ryke da. Jeg har lite tru på dette Larvik-prosjektet. Jeg synes de har gode trenere og, og har skaffet sig et ordentlig lag. Men, men, men nu er det jo mange som har sagt da, blant annet Randi Gustav har sagt da, «Åh, endelig er spenningen tillbaka i håndballserien efter. 20 år med Larvik dominerende, men ja, vi får se. Jeg synes ikke det ser ut som Vipers akkurat nå er veldig trua i, I forhold til nummer en position. Utfordringen, tenker jeg, for Larvik nu, er når de har, de har tapt vel en kamp på 14 år eller noe sånt. Når den demningen brast, så faller litt av magien med hvor vanskelig det er å slå de også gjøre, og det til og med mot et nyopprykket lag. Så en ting at de tappte to poeng, men det gjør altså at en beskjed til de andre lagene at det umulige er nå mulig. Vi så det samme på, på Lerkendal når Rosenborg mistet liksom hegemoniet midt på 2000-tallet, og i 2005-sesongen blant annet var virkelig dårlige. Så jeg tror at motstanderne slutter å legge igjen respekten hele tiden der oppe når de skal møte dig. Det kan Larvik kanskje tape ytterligere på da, i tillegg til at de er svekket sportslig. Ja, jeg tror fortsatt det vil være gjevt å slå Larvik, ja. Jeg tror Fredrikstad setter veldig stor pris på den seieren, og, og de vil nok møte det der også. Men jeg tror jo Larvik da kommer til å slå tilbake på et vis, altså. Med, med både det trenerapparatet de har, og de spillerne de har, og Jeg tror de er fornuftige nok til i, I en sån situation, som også norsk fotballanslag er i. Liksom. Så du kan jo ikke ta tak i alt mulig og revolusjonere og forandre alt, men du kan ta tak i og forbedre en del ting som gjør at du kanskje kommer to mål i pluss i kampene da, i stedet for att tape med to for Fredrikstad. Yes, det var nok håndball for denne gangen. Til slut så skal vi selvfølgelig ha En lunchdiskussion, det har vi jo alltid, Øyvind. Ja, det er jo, er det ukens høydepunkt da? Ja, det er jo kanskje det vi ser mest frem til gjennom helgen da, komme seg på jobb og få tatt denne lunchdiskussionen. Og denne gangen så har vi vasket frem følgende spørsmål som jeg håper dere kan bare øse på med betraktninger rundt. Og det er, hvis du skal bli god i langrenn, og du skal velge dig et land, eh, ikke Norge, men et annat land och du ska ta med i betraktning det er deilig att bo där maten är er god du ska få tränat riktigt det ska vara möjligt att nå upp du måste vurdera konkurrensen med andra och du ska komma dig till OL vilket land väljer du då du ser på mig Erik som att jag sitter med fasiten nej jag är er lite fristad att säga si Danmark då likt så bo som i Norge null konkurrens och möjligheter till att fly in i ett miljö utan att det är er så stor övergång Og fordi at det er litt penger der, tenker du, til satsing? 
altså jeg tenker at jeg er fornøyd med å bo i Norge jeg trives med norske livsstil nå på seg, jeg har jo bodd her hele mitt liv og bo, til, bo i Danmark det, eller Sverige vil være ganske likt, selv om Danmark har litt mer frilynt, det er helt greit for mig. Ja, Sverige dårlig. er det større konkurranse i, men Danmark er det jo knapt en skiløper Ja, men det er jo dårlige kunst snøløyper der, egentlig. Det er jo, ja. Treningsforholdet er, vil du slite med. Avhengig av flate løyper, vel? Ja, du får ikke trent noe særlig bakker, og når du tar frem skia, da må du se på jul. Ja, men trening, trening på snø, det tar vi utenlands. Det er, ja. er vi, Hva er det lov? Ja. Basen blir i København. Ja, Gostein, hadde du nei, gått for Danmark? Nej, da, nei, da. Jeg hadde jo dratt til vårt kjære fotballland. Jeg hadde selvsagt dratt i Tyskland for å bli skiløper. Hvis det hadde, hadde vært, vært en god norsk løper, og ikke helt fått det til i Norge, men ment at jeg selv har hatt et stort potensiale, så har jeg dratt til Tyskland, stort idrettsland, stor skinasjon. Langren ligger litt nede der nå. De er brukbare, men ikke verdensledende. Jeg er helt sikker på at jeg, hvis jeg hadde vært en nummer åtte løper i Norge, da, så ville jeg fått plass på det tyske landslaget, komme inn i et godt apparat, prøvd å påvirke ting, ligge ned i Reitinvinkel her og, og hatt fine snøforhold, store ressurser i ryggen og tatt nordmenna på oppløpet da. <laughs> Just da, en ybervik. <laughs> det har vært veldig greit. <laughs> dere holder dere veldig nært Norge nå, hva med en type Japan, god mat, land som er langt fremme, sikkert ressurser til litt satsing, men ikke så mange sterke langgrensløper å konkurrere med. Litt språkutfordring jeg vil trekke frem der da, og kulturell og for den saks skyld. Så vi er nok hjemmekjære her. Du kunne si at det var kult å dra til Argentina for den saks skyld, altså andre land som har som har snø, og du vil være den store eneren, men når du la opp spørsmålet som du gjorde, så ville jeg prioritert liksom trygghet for mig og familien, familiemannen som jeg er, så da velger jeg noe som ligger nært. Jeg synes Tyskland sånn sett var et godt forslag, men... Ja. En langrennskultur, det sliter du med, Brenne. Ja, men det, kul, jeg, i dette tilfellet så mener jeg at jeg har et så på stort rigg rundt mig da, at jeg kan funke med, ja, så, det, med himmelbjerget. En annen ting er jo at uh, langrenn foregår jo stort sett i Europa, du ser på de langrennskjentene fra USA, utrolig spennende lag egentlig, men de sier jo hei og hå til folket sitt i oktober og, og vi ses i begynnelsen av april igen. de lever jo i et liv på utebane absolut hele året og det er krevende, altså nå klarer de det på et fantastisk måte og har klart å bygge opp et lag hvor de har for gode relationer og presterer jo godt, men jeg Jeg ville bare Deutschland, altså. Men jeg er jo glad i Spanien mat og drikke klima og i det hele tatt. Myla gikk vel for Spanien en periode, men vet ikke hva det er av satsing og forbund og, og sånn der nede? Fikk jo tydeligvis uh, god mat, da. Ja. <laughs> Myla, som blev vel olympisk mester noen timer der for Spanien i 2002. Uh, men de har hatt noen skiløpere opp igjennom, men noen stor skinasjon er det jo ikke. Ja, de hadde en Jesus før han, da, som... Uh... <laughs> gikk på bandet med? Ja. Godt til å henge. Ja, <laughs> Nei, jeg er jo kristen, så jeg ikke <laughs> prøver i hvert fall. Eller, nei, egentlig ikke. Men, men uh, uh, Spania er jo et, også et litt av et idrettsland, da. og det var jo det Myleg fikk jo faktisk uh, uh, nyte godt av det i den perioden han var der, fordi de tog han litt til sig og finansierte den opp på en ordentlig måte, uh, og så fikk du en kraftig baksmell på det da. Så 
Spanien er jo et land det går an å bli god i langrenn i, og de har jo også noen snøforhold og, og sånn, men ja, Italien er jo en mye mer kjent langrennsnasjon fra det distriktet i Europa kastade en joker till slut uh, välger med Maldiverna och så blev det inte någon särskilt till satsning men jag fick det väldigt deiligt till slut på resorten nydligt men då det blev sista ord i lunchdiskussionen vi sände självklart live på Facebook och ska svara på någon av frågorna därifrån men allra först en nyhet du kan nu höra på oss i Spotify eller gå in i iTunes och sök på VG Mellanrum Sporten och abonnera på oss där Erik Westli han har ställt frågorna till dock gutta hur dan fjärnar vi semb Og lager Bekkevar Fallskjermen hans. Eh, altså, Semba er fast ansatt i fotballforbundet som toppfotballsjef, så det er jo i så fall noe fotballforbundet må ta med han. Lagerbeck har jo en kontrakt. Jeg vet ikke mye fallskjerm han har, men jeg synes det blir helt meningsløst å snakke om å bytte ut trenerne når de har begynt på et nytt projekt. Han har fått en terningkast 3-plus-start, vil jeg kanskje si, totalt sett, selv vi tar med den slakten her. Nå må han få muligheten til å bygge til neste kvalik. Håp er tapt, synes jeg. Eh, Ja, helt enig i det. Det er jo helt åpenbart. Du kan ikke begynne å leffle med Lagerbekk i hele tatt. Semb er det mye diskussion om, og spørsmålet er jo litt hva gjør Semb? Liksom Hegeberg-saken, hvordan har den fremstått der? Det er, det, det er mye rundt han, og det er en storm på sosiale medier hver eneste gang du går dårlig med Norge mot Semb. Han er den som får det aller mest. Men jeg synes folk er ganske utydelig i sin analyse når de sier vad Semb skulle ha gjort annerledes. Hvordan han skulle rigge ting for at Norge skulle prestert bedre. Der synes jeg det er mye tynnere med forslag. Men, men, men at toppfotballsjefen er veldig omdiskutert, sånn situasjonen er for norsk fotball nå, og sånn har vært siden han eh, tog på i 2009. Eh, det er jo bare helt naturlig. Hans Anders Kjørdal skriver «Få inn spillere som tør å trøkke til. Man skulle tro at mange av spillerne hadde nivået, men vi ser jo at det er feil. Få inn voksne spillere i laget». Ja, så det er, han er jo inne på et poeng med fysik der, en type som Alexander Tetti har varit god ha på midtbanen i en del kamper. Forrige kvalik skår han tre mål var toppskåret faktisk i tillegg. Han har sagt nej til landslaget. Jeg vet ikke helt hvilke typer det er som på en måte etterlyser da, som nå ikke er i, I troppen. Jeg har ikke sett de store liksom, kraven om enkeltspillere in på dette laget som ikke har fått sjansen. Men jeg er jo enig i at når, i retrospekt så, så, så blev det for tynt det som Norge stilte upp med mot Tyskland. Men hvor er de musklene? Hvem er det som har dem? Hvem er det som klarer å bruke dem på en måte som gör at de er nær en tysker i stedet for tre meter fra en tysker? Liksom? Uh, vil, uh, jeg synes man uh, da bør kanskje si hvilke spillere. Jeg vet ikke, en Evan Hovland som har varit med noen år uh, har jo ikke, kurven har gått feil vei. Jeg ser ikke, heller ikke helt de spillerne som er alternativene, altså. Stige Birkeli til slut kanske klubber i Norge må begynne å se til utlandet og starte med fotballakademi så vi får utvikla spillere og norsk fotball. Før i går fick vi virkelig en for i går fick vi virkelig en lektion i vad utveckling av spillere fra tidlig alder gjør. Ja, det er jo de norske klubbene har jo akademier. De jobber jo, jobber jo for att bygge upp spillere. Og den norske modellen kan diskuteres frem og tillbaka. Men jeg Jeg tror det er 
utrolig viktig da, og, og uansett vad du gör i barnefotballen og sånn, jeg tror liksom mellom 17 og 23 år, vad du gör i den tiden er jo helt enormt viktig da, og, og her, da snakker vi om landslagsapparatet, da snakker vi om toppklubbene, Jeg tror nok man må begynne der, altså, at man skal liksom, gjøre en revolution rundt den foreldredrevne barnefotballen og sånn. Selvsagt kan man gjøre forbedringer der, men jeg tror først og fremst dette er en topp-fotballdiskusjon. Men la det bli siste ord. Tusen takk for at du hørte på oss.